0: Portfólió Podcast Lab
1: Sziasztok! Ez a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje június 1-én szerdán. Mai műsorunk első részében a forintról fogunk beszélni. A hazai fizetőeszköz ugyanis egy év alatt körülbelül 15 ot veszített értékéből az euróhoz képest. De baj hogy ilyen mértékben gyengül a forint? Milyen hatások és tudatos gazdasági döntések állhatnak a háttérben?
2: Igazából azt tudjuk, hogy a rugalmas árfolyam az egy nagyon fontos gazdaságpolitikai eszköz. Ugye konjunktúrában felíveléseknél, ha egy ország hagyja felértékelődni a devizáját, az, az inflációs nyomást is a gazdaság túlfütő tudja mérsékelni. Egy recesszióban pedig, egy rögzített árfolyam esetén ilyenkor a recesszió lényegesen mélyebb, ugye sokkal magasabbra kell emelni a kamatokat. Ilyen recessziós helyzetben egy gyengülő deviza az a versenyképességet javítja, és a legfontosabb hatás az, hogy a gazdasági visszaesésnek a mértékét csökkenti, illetve a, a foglalkoztatottság visszaesését, a munkanélküliség emelkedését mérsikli.
1: A témával kapcsolatban Tardos Gergely, az OTP Bank elemzési központjának igazgatója volt a vendégünk. Az adás második részében arról lesz szó, hogy miben kell még Magyarországnak fejlődnie, hogy valóban készpénzmentes országá váljon, és hol tartunk ebben a folyamatban. Az adás vendége volt a kérdéskörrel kapcsolatban ő André, a Mastercard Magyarországért felelős vezetője. Én forrás Dávid vagyok, a Portfólió podcast Lab szerkesz... Ez pedig a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje, június elsőjén, szerdán. Újra történelmi mélységben van a forint értéke az euróhoz képest. Az adás felvételekor szerda délután fél három körül 395 forintért adnak egy eurót. Összehasonlításképpen tavaly, azaz 2021. június elsőjén az átváltási arány 346 forint volt, egy év alatt tehát a tavalyi bázist használva közel 15%-ot gyengült a magyar fizetőeszköz az Euróhoz képest. De baj-e, hogy ilyen mértékben csökken a Forint értéke, milyen hatások és tudatos gazdasági megfontolások állhatnak a háttérben, és hogyan lehet, vagy egyáltalán kell e a gyengülés ellen magán védekezni. A témával kapcsolatban itt van velem telefonon, Tardos Gergely, az OTP Bank Elemzési Központjának igazgatója. Szia Gergő, üdvözöllek a checklistben!
2: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ahogy a bevezetőben is említ Egy év alatt 15%-ot gyengült a forint az euróhoz képest. Milyen folyamatok vezettek ide?
2: Tehát alapvetően elég sok minden van, ami hát igazából a forint ellen szól, tehát úgy is mondhatjuk, hogy nagyon erős az ellenszél. Ugye alapvetően az egyik nagyon fontos probléma szerintem az, az ugye, hogy a magyar gazdaságnak nagyon kedvezőtlen ez a jelentős energiáremelkedés, hogy a Magyarországa viszonylag kevés energiát állít elő, és nagyon sokat importál. Lényegében a régióban a kitettségünk ebben a formában a legnagyobb és ahogy az energiára emelkednek, annak ugye van egy olyan hatása, hogy a külső egyensúlyunk romlik, tehát hogy az exportból származó bevételek, illetve az importra elköltött pénz az, tehát hogy ennek az egyensúlya az romlék igazából. Magyar gazdaságnak a külső egyensúlya, tehát a folyófizetési mérleg hiánya az igazából nem olyan rég még egyensúly környéki volt. Tavaly már volt átlagosan egy 300, GDP arányában 3 os deficit, ami inkább úgy nézett ki, hogy, hogy az év első fele az, az nulla körül volt a második fele, tehát a harmadik és negyedik negyedév az már inkább öt körül, és most az előzetes adatok szerint az első negyedévi adat az már a GDP 7 fölötti hiányt mutat. És ez ugye azt jelenti, hogy mondjuk, a, hát ha nagyon leegyszerűsítem, akkor ugye az exportból származó eurót, azt leváltjuk forintra, az importból arra kifizetett eurót meg meg kell venni, és ez ugye a p 1 egy folyamatos forint többletkínálatot jelent. Ráadásul Ugye maga a folyó mérleg növekvő hiánya, az egy, az egy kockázati tényező, tehát a, a nyilván a külföldiek ezt látják, és a forint vásárlási kedvet ez mérsékli. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az egyik fontos tényező, és igazából az a helyzet, hogy így, így ez, a, a, ez, amit úgy hívunk, hogy homlás, ez, ez, ez ugye azt is jelenti, hogy a forintnak ki lehet számolni azt, hogy nagyjából milyen ö, árfolyam kell ahhoz, hogy mondjuk ezt a folyófizetési mérleg hiányt ezt, ezt előre tekintve mérjük és visszatereje egy, egy mondjuk jobb hát befektetők által elfogadható szintre. És ugye ez, ez azt jelenti, hogy igazából a forintnak az egyensúlyi árfolyama is sokat gyengült köszönhetően ennek a, az ö, emelkedésnek. Tehát igazából egy évvel korábbi energia mixel, még azt is mondhattuk, hogy valahol 3-30 környékén van a forint egyensúlyi árfolyama. Mostanra ez már, már lényegében, ami számításaink szerint azért elég közel van a 83 90 es értékhez. Szintén nem ez a forintnak az, hogy a dollár erősödik, ami ugye mutatja azt, hogy a globális kockázatvállalási hajlandóság Csökken, ugye mögött ott van a fejlett világban már elindult, illetve a következő hónapokban lendületet kapok kamatemelési folyamat, illetve, hogy a nagy egy bankok likviditástívnak ki a rendszerből, és ilyenkor, úgy hát mondom, hogy a forró pénzek elindulnak a feltörekvő országokból, a fejlettek fele. Szintén komoly gond az, hogy ugye a szomszédban háború túl, és emiatt a, a régiós, tehát a kelet-közép-európai országok devizája iránti kereslet az, az, az sokkal gyengébb, és hát ugye itt van az EU pénzekkel kapcsolatos vita, hogy akkor igazából azt tudjuk, hogy ha, ha Magyarország elesik az EU-s forrásoktól, az egy nagyon más, nagyon kedvezőtlenebb makropálya, alacsonyabb növekedéssel, alacsonyabb állami beruházással, alacsonyabb foglalkoztatottsággal, és nem utolsó sorban egy, egy problémásabb, kevesebb Vizabétele lassulabb, de tehát ez még egy fontos dolog, és van még egy szempont, amit érdemes megemlíteni, tehát azért a magyar gazdaságpolitika, az, az, az a múltban is, azért a forint erősödés az az, az majd, hogy nem tabu volt, tehát hogy alapvetően egy, egy leértékelődő pályán mozgott a. A, a forint a régiós devizákkal szemben is nominálisan, és ugye azt megnézzük mondjuk az Lengyel vagy a Cseh Koronával szemben, ez, ez, ez a tendencia ez nagyon jól látszik.
1: Igen, pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy a Márton gazdaságfejlesztésért felelős tárconelküli miniszter nemrég a kinevezés előtti bizottsági meghallgatásról távozva sajtókérdésre elmondta, hogy Azért nem vezetjük be rövid és középtávon az eurót, mert ezzel fontos eszközét veszíteni el a, a magyar gazdaságpolitika. Itt gondolom, ugye erről az általad is már említett forint gyengítésre, vagy annak a lehetőségére gondolt. Ez miért előnyös a gazdaságnak, és végső soron származhat ebből előnye magánszemélyeknek?
2: Hogyne? Tehát igazából azt tudjuk, hogy a rugalmas árfolyam az egy nagyon fontos gazdaságpolitikai eszköz. Ugye konjunktúrában felíveléseknél, ha, ha egy ország hagyja felértékelődni a az, az inflációs nyomást és a gazdaság túlfűtöttségét tudja mérsékelni. Egy recesszióban pedig a, deviz a gyengítése, az igazából, amikor bejöhet sok, akkor, akkor az a kérdés, hogy ebből ebből mi az, amit nominálisan lehet tehát az árfolyammal kezelni. Egy rögzített árfolyam esetén ilyenkor a recesszió lényegesen mélyebb, ugye sokkal magasabbra kell emelni a kamatokat, tehát hogy, hogy, hogy ilyen recessziós helyzetben egy gyengülő deviza az a versenyképességet javítja, és ne, a legfontosabb hatás az, hogy a gazdasági visszaesésnek a mértékét csökkenti, illetve a, a foglalkoztatottság visszaesését, vagy a emelkedését mérsékli. Tehát azt tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos ilyen sok eszköz. És azt érdemes szem előtt tartani, hogy azért az igazán mély recessziók, azok jellemzően olyan országokban következnek be, ahol vagy fix az árfolyam rendszer, vagy elméletileg rugalmas, de a gyakorlatban a rendszerbe lévő felépült rengeteg devizahitel, az valójában nem teszi lehetővé a, tehát az árfolyamon keresztül alkalmazkodást, ilyenkor egy bank kénytelen, nagyon magas kam- kamatokkal megvédeni az árfolyamot, és ha mégsem sikerül, akkor a devizahiteleken keresztül ez egy óriási sokkal a Tehát ha felidézzük azt, hogy mondjuk a 2008-as válság után melyek azok az országok, amelyek a legmélyebb recessziót szenvedték el, ezek majdnem mind olyan országok voltak, amelyek, Fix árfolyamrendszerben voltak, és ugye az euró bevezetése az a legfixebb árfolyamrendszer, vagy pedig olyan országok voltak, akik, akik ugye nem vezették az eurót, de hozzá kötötték a devizájukat, vagy olyan országok voltak, ahol, ahol nagyon sok devizáit volt a rendszerben.
1: És ha valaki számít arra, hogy folyamatosan gyengül a magyar fizetőeszköz, például az elmúlt éves ütemet figyelembe véve, jövőre mondjuk 460 forintos kurzussal számol, akkor kell-e ez ellen a, a saját megtakarításait figyelembe véve valahogy védekeznie?
2: Hát, ugye igen, ha valaki arra számít, hogy ekkor gyeng, ennyire gyengül előre tekintve az árfolyam, akkor nyilván ugye, hogyha a Euróban takarít meg az lényegében tékálló megtakarítás. De én azért azt gondolom, hogy, hogy a mostani helyzetre ehhez nagyon sok minden hozzájárul. Tehát, hogy előre tekintve, talán nincs ennyi feszültség a rendszerben, és azt érdemes előtt tartani, hogy mondjuk a, a forint mostani kamatszintet figyelembe vesszük az évente a forint és az euró kamatok közötti különbség, az, az rávetít az árfolyamra, az majdnem 30 forintos kamatkülönbözetet eredményez. Tehát, hogyha nem számítunk arra, hogy, hogy ha 30 forint áll, jobban gyengül a forint a következő egy évben, akkor igazából nem érdemes túl sok devizát tartani. Nyilván az egy fontos szempont, hogy, hogy diversifikálni mindig érdemes és ilyen szempontból ugye nagyon sok ér szól mellett, hogy tartsunk valamennyi devizát is. De én azért azt gondolom, hogy előretekintve nem, nem valószínű hogy ez megismétlődik. Tehát én inkább arra számítanék, hogy hogy ugyan lesz forintgyengülés, de ennek a mértéke nem éri el azt a szintet, a, a, amit a kamat különbözeten meg lehet úgymond forint megtakarításban keresni. Nyilván ennél kell figyelni arra, hogy ki miben tartja a forint megtakarításait, meg mondjuk a készpénzben tartja, hogy látra szóló betét, akkor nem tudja ezt a, ezt a kamat különbözetet realizálni, de mondjuk az állampapírtípusú befektetések, pénzpiaci alapok, rövidkötvény alapok ezek, e, ezeken keresztül ezt a kamat különbözetet a forint, tehát hogy ott, ott a hozam az elég közel lesz a mostani úgymond irányadó jegyboki kamatszint, ez ami az egyhetes betétnek a kamata, ez most 645, és várhatóan szépen emelkedik a várkozásaink szerint ilyen 8% környékére.
1: Sok magánszemét elsősorban azért zavar a gyenge forint, mert így drágább külföldön nyaralni, de ha a megtakarításainkat diversifikációval vagy más eszközökkel, kurzusállóvá tesszük, és amennyiben a fizetésünk is legalább olyan ütemben nő, mint ahogy a forint az euróhoz képest gyengül, akkor tulajdonképpen van félnivaló a folyamattól?
2: Én, az, tehát én azt gondolom, hogy mikor rom, tehát gyengül egy, egy országban az árfolyam, az nem egy kellemes érzés. De azt látni kell, hogy a mostani helyzetben igazából az, hogyha gyengül a forint, akkor annak azért vannak így a növekedésre meg a versenyképességre pozitív hatásai is, tehát én azt mondanám, hogy nyilván ez nem egy kellemes helyzet, mert hogyha valaki attól fél, hogy nagyon sokat gyengülne az árfolyam, akkor ugye érdemes valamennyi, hát a egy részét euróba rakni, de mondjuk én személy szerint annyira nem, nem tartok ettől a dologtól, nyilván úgy érzem, hogy most a forint egyértelműen gyengének tűnik, de tehát, hogy, hogy olyan nagyon nem aggódom ettől a dologtól, és ebben azért komoly szerepe van annak, hogy azért a magyar gazdaságban ugye a devizadóság állomány az, nagyon lecsökkent az államnál is, a magánszemélyeknél különösen, és azért a vállalati szektorban is kevesebb hitelt látunk, és, és azt lehet mondani, hogy egy pár ágazat kivételével most, akinek jelentőségű devizahitele van, az, az annak van a nevó bevétele is. Tehát, hogy ilyen szempontból azért az a, az a, az a, az a félelem, hogy a gyengülés az, az komoly problémát okoz, az sokkal kevésbé indokolt, mint mondjuk 2008 vagy 2009 környékén volt, amikor a hát igazából a magyar gazdaság minden szektora tele
1: volt szintén a már említett Nagy Márton miniszter nyilatkozta kedden, hogy idén 10%-os lehet az átlagos infláció, jövőre pedig 5%. Ez egyfelől azt jelenti hogy az inflációs pálya még gyorsulni fog, illetve ez előrevetíte valamit a forint árfolyamával
2: kapcsolatban? Az inflációs pályával kezdeném. Én azt gondolom, hogy rövid távon még arra kell számítanunk, hogy az infláció emelkedik, tehát feltehetően a mi számításaink szerint augusztus környékén érhetjük az inflációs csúcsot és onnan kezdődhet egy, egy mérséklődő ütemű éves inflációs pálya. Igazából, amit érdemes tudni ezzel kapcsolatban, hogy a mostani áremelkedésben, hogy inflációban van sok olyan dolog, ami alapvetően globális, tehát hogy a, az élelmiszerárak nagyon sokat emelkedtek az elmúlt időszakban, és mivel ugye a hazai fogyasztói kosárban viszonylag meg az élelmiszerek súlya, tehát sok, mondjuk nagyjából kétszer annyi, mint Ausztriában, ugye ez jobban megemeli az inflációt. Még úgy is, hogy a, a lényegében az olajár, meg a gázár emelkedés az, az, az most már nem is nagyon érkezik meg közvetlenül az inflációban, hiszen a kormányzat belülről korlátozza az üzemanyagok árát, illetve a gázárat, illetve az elektromos áramárát ugye a rezsicsökkentés keretében, de közvetve, tehát a vállalatok által előállított árucikkek, szolgáltatások árán keresztül, ez azért érdemben nyomja fel a hazai inflációt. És remélem, hogy ebben bízhatunk, de hogyha az energiárak nem emelkednek tovább, akkor igazából ez a hatás, ez fokozatosan kiparik az inflációból, úgyhogy emiatt számítunk arra, hogy a, a, az infláció az, az előre tekintve alacsonyabb lesz, mint a mostani. És hát ugye a forint árfolyamával kapcsolatban, azt gondolom, hogy azért az inflációs különbözet, az egyelőre Európában is elég magas az infláció, nem sokkal alacsonyabb egyébként, mint Magyarországon, tehát ebből nem kellene feltétlenül annak következnie, hogy a, a forint tovább gyengül.
1: Visszatérve a forint mint gazdaságpolitikai eszközre, meddig gyengíthető büntetlenül a forint? Milyen egyensúlyt kell egy ilyen folyamatban szem előtt tartani?
2: Hát ugye alapvetően két olyan dolog van, ami, ami problémát jelenthet általánosságban, ugye az egyik az, hogy gyengébb árfolyam, az az, az nyilván hozzájárul a magasabb inflációhoz, hiszen a a minden olyan termék, amit importálunk, vagy amiben jelentős a súlya mondjuk a szállítási költségeknek, ezeknek a termékeknek az ára egy gyengébb árfolyam esetén gyorsabban emelkedik. Hát nyilván, hogy egy bank, akinek az a fő feladata, hogy az inflációt próbálja visszatelelni a 3%-os cél irányába, neki igazából a gyenge forint az, az most egy elég nagy fejfájás. Ugye azt láttuk, hogy volt olyan időszak, amikor a bank viszonylag gyorsan emelte a, 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 a kamatot, igazából pont azért, mert, mert próbálta erősíteni az árfolyamot. A másik dolog, ami ugye hát igazából az a várakozásokon keresztül épül be, igazából az, hogyha meginok a bizalom egy, egy ország fizetőeszközében, akkor igazából ugye az ilyen önkerjesztő pályára állíthatja a gazdaságot, tehát akkor, akkor ugye van egy gyengülő árfolyam magasabb implantum, vagy magasabb nominális bérpálya, és ezek ilyen egymást erősítő folyamatként hathatnak. És ez, ez még egy nagyon fontos dolog, amit, amit, amit el kell kerülni, és ugye ez, ez hozzájárul ahhoz, hogy a magyar nemzeti bank viszonylag gyorsan emeli a kamatot. De azt azért érdemes tudni, hogy a Magyarország azon a országok közé tartozik, ahol igazából a forintba vetett bizalom, a lakossági bizalom az mindig erős volt. Tehát, hogy igazából, a ha összehasonlítjuk Magyarországot mondjuk a balkáni országokban, ahol, ahol tényleg nem jellemző az, hogy a Hosszú távú megtakarításokat e, saját devizában tartana, hanem a bizalom nagyon alacsony, és emiatt igazából mindenki e, Euróban igyekszik megtakarítani. Ez nem volt jellemző Magyarországon és A bizalom a forintban akkor is sokkal erősebb volt, amikor a magyar gazdaság alé a jelenlegnél lényegesen nagyobb problémákkal szembesült, lényegesen komolyabb költségvetési problémák voltak, illetve, illetve sokkal nagyobb voltak külső sok, tehát én azért azt gondolom, hogy, hogy ez az utóbbi folyamat ennek, ez, tehát ez, ez, ez nem túl valószínű Magyarországon.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Tardos Gergely, az OTP Bank elemzési központjának igazgatója volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál!
2: Mindenkinek szép napot kívánok!
1: Most pedig következik interjúnk a hazai pénzügyi digitalizációs trendekről, ő is Endrével, a Mastercard Magyarországért felelős vezetőjével. A beszélgetést, melyben arról is szó volt, hogy hogyan áll Magyarország a készpénzmentesség felé vezető úton, május 31-én kedden rögzítettük a Portfolio Financial IT 2022 konferencián a budapesti Merriott Hotelben. Itt vagyunk a Financial IT konferencián, ő is Endre, a Mastercard Magyarországért felelős vezetője a vendégünk. Üdvözlöm a checklist Sziasztok! Első kérdésem, hogy ugye teljesen már szinte készpénzmentes Magyarország, mindenkinél van bankkártya, de milyen technológiák jöhetnek a jövőben, ami még gördülékenyebbé teheti az elektronikus fizetést Magyarországon?
0: Az ettől még egy kicsit messze vagyunk, hogy teljesen készpénzmentesek lennénk. Tehát, hogyha egy kicsit északabbra nézünk, akkor el lehet mondani, hogy már készpénzmentesek igazából a társadalmak, azért nálunk ez még igen, igen messze van. Tehát jó úton haladunk, szépen nőnek a digitális tranzakcióknak a számai. Én azt szoktam erre mondani, hogy az infrastruktúra kapcsán legyen szokkártyáról, legyen. Szó azonnali fizetésről készen vagyunk. Bevezettünk tavaly egy, egy digitális fizetési indexet először Magyarországon tavaly. Idén most már hét országban készül el jövőre még több országban, ami kimonottan csak a digitális fizetésről szól, és csak az infrastruktúráját utána használatot, illetve a tudásfaktorokat méri külön pilléreken. és abban azt lehet látni, hogy itthon azért az infrastruktúra kiemelkedően magas. Azt, hogy az emberek mit tudnak az egyes lehetőségekről, hogy, hogy tudnak ők mondjuk digitálisan fizetni, az már egy van. És az, hogy ezt használják is, az már valahol, most nem azt mondom, hogy a béka fenneke alatt, de hát
1: szignifikánsan lent van igazából. Mi számít digitális fizetésnek, és hogy lehet ezen a helyzeten változtatni?
0: Bármi, ami nem kes. Tehát bármi, ami nem kápén van, az alapvetően digitális, legyen szó kártyáról, legyen szó e-comról, legyen szó mobiltelefonról, óráról, torról, tehát bármi, ami nem készpénzformában valósul meg, az digitálisnak tekintjük. Ebből lehet látni, hogy, hogy azért így a lehetőségtárházat tényleg majd azt mondja,
1: És akkor hogyan lehet ezt az utóbbi két pillért, amire azt mondta, hogy lemaradottabbak vagyunk, mint a többi ország, ezen hogy lehet változtatni?
0: Na, ez az egy egymillió dolláros kérdés, amire mindenki keresi a választ. Azt látjuk, hogy ennek van egy ilyen funnel koncepciója, tehát először legyen meg az infrastruktúra, ha az meg, van, akkor érdemes bővíteni a tudást, hogy az emberek tudjanak róla. Erről szól az, hogy a financial education, amikor legyen szó bankról, legyen szó kereskedőről, legyen szó fizetési forgalmi szolgáltatóról, bárki mutassa be azt, hogy ő mit tud, legyenek meg ezek a szolgáltatások elérhetőek az emberek számára, és az még mindig a következő fázis az, amikor azt mondja, aha, lehet így is, és akkor elkezdi használni. Tehát ez soha nem fog megtörténni péntekről hétfőre, kivéve, hogyha van egy nagyon erős törvényi szabályozás, és annak a törvényi szabályozásnak van egy betartása is. Tehát akkor lehet, egyébként pedig ez egy, ez egy hosszú, 2-3-4-5 éves ciklusok, amíg valami egy új technológia teljes mértékben ugye elterjed. Telég Te a mobil fizetésre gondolni, ami ma már teljesen készpénznek lehet venni, hogy van mobil fizetés. Ugye éves szinten körülbelül olyan 200 millió mobillal elkövetett tranzakcióra várunk az idei évben, ami egy elképzelhetetlen volt mondjuk így, így 5 évvel ezelőtt. De ez is ennyi ideig tartott, ami ide
1: elértünk. És az olyan fejlesztések, amik nagyon vonzónak tűnnek, például mondjuk a biometrikus azonosítás, vagy a teljesen ilyen automatikus, szinte autonóm robotként működő boltok, ezek segítik az elterjedést, vagy ezek inkább ilyen szép dolgok, amiről a média írhat egy-két cikket, és utána haladunk tovább.
0: Nekem ez egy picit olyan, mint a forma egy. Tehát, hogy, hogy mindig van technológiai fejlesztés, innováció, az elején van, és abból ugye ki fognak forni, és így spin olyan dolgok, amik át fognak menni a mindennapi életbe. És ezek a, a, az anatendit boltok is ilyenek, ugye ebből is ki fog jönni olyan dolog, hogy hogy lehet a szenzorokat használni, hogy lehet mondjuk beaznosítani valakit, hogy lehet cyber megoldásokat fejleszteni. Tehát nem feltétlenül fog ezt mondjuk mindenhol elterjedni, de lesznek olyan helyek, például itt van olyan üzemanyag töltő kitűnő történet, ahol ez szinte. Tényleg kiállt azért, hogy ebből legyen, legyen, legyen egy ilyen technológia mögötte. Te most nem arról beszélünk, hogy van-e benzin vagy nincs, hanem hogy ha van, akkor, akkor hogy lehet kifizetni.
1: Hogy az automata tud-e szétválasztani magyar, meg külföldi rendszámos autót.
0: Például, tehát én, én ezeket a technológiákra azt mondom, hogy én nem látok ma már olyan
1: technológiát,
0: ami egy az egyben mindent kiváltana. Tehát egy valami felett sokan kérdezték tőlem, hogy én nem félek az azonnalitól, hogy akkor az azonnali megeszi a kártyát. Nem fogja megenni. Meg fogja enni a, a kártya az azonnal, nem fogja megenni. Mind a kettőnek megvan a helye. Teljesen más use alkalmas az egyik, mint a másik, és ugyanezt gondolom mondjuk egy ilyen unattended boltról is. Tehát egy Tesco-nál ugye volt régen, vagy egy, mit tudom, egy osannál, bármelyik nagynál, hogy lenni egy önkiszolgáló Magyarországon. Hát el fogják lopni a felét. Lopnak most is, de nem akkora mennyiségben, hogy érdemes lenne bezárni őket. Tehát ezek a technológik szép lassan átfordulnak így a mindennapjainkban, és nagyon sok van. Nagyon sok van készülőben, és nagyon gyors lett a fejlesztési ciklus. Tehát ahhoz képest, hogy régen valaki valamit kitalált, mondjuk, mit tudom én, egy mágneskártyáról csipre átálljunk, az mondjuk egy évtizednek a, a, a végterméke volt, hát ma ez, ez, ez szignifikánsan gyorsabb. Tehát a technológia gyorsabban fejlődik, mint hogy az emberek Képesek lennének feldolgozni az új technológiát. És ezért van az a funnel koncepció, amit mondtam, infrastruktúra hiába van elől, meg kell adni az őt arra, hogy tudja róla, hogy van, és utána át is vegy a mindennapi használatát.
1: Vissza egy pillanatra a fizetési indexre. Arról van valamilyen adatuk, hogy minek köszönhető ez a típusú lemaradás, amiről beszélt az előbb.
0: Mihez képes lemaradás? Ez most csak nálunk, előbb, hogy Magyarországon van most lesz a második éves felmérés, meg lehet, hogy mi változott, mi ezen a héten fogjuk publikálni. Tehát ott fogjuk látni azt, hogy igazából mi az, ami egyikével a másikra történt rendszerűen. A lemaradás szerintem az, az a Nature of the Business. Tehát először van infrastruktúra, először van autópályád, és utána fognak rajta menni autók. És amikor mennek rajta autók, akkor lesz rajta kereskedelem. Tehát, hogy az egésznek van egy ilyen természetes felfejlődése, én ezt látom, annak a tempója nagy kérdés. Nem az, hogy ez van-e, hanem az, hogy ez milyen tempóval fog tudni igazából bepörögni a, a mindennapi használatban.
1: Utolsó témánk, vagy utolsó kérdésem az az, hogy a Mastercard milyen tervekkel rendelkezik az online részletfizetési megoldások területén. Ugye egy léptány nyomon az interneten most azt látjuk, hogy vedd meg most, és később fizest ki, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy hát nem tudom, feltalálták újra az áruvásárlási hitet.
0: Szerintem igen. Ugye ez egy másfajta business model. Ugye van nehézség az, hogy egy bankoknak mondjuk egy kicsit más szerepe van, más szerepe van egy áruhitelező cégnek, más szerepe van a kereskedőnek, és ezek a szerep újraosztások zajlanak most. Szerintem a bankoknak van lehetősége arra, hogy továbbra is lényeges szereplőként maradjanak, és nem finanszírozóként, mint aki mondjuk a kereskedőt finanszírozza, hanem mondjuk lakossági finanszírozóként. Nekünk is van termékünk, a bankoknak is van termékük, van olyan termékünk, mint a bankok használnak, ami a részletfizetési termék. Tehát van millió alternatívája. Nekem ez egy picit egy csomagolási, és a bevételi torta újraosztása típusú kérdéskör. Hogy ez hogy fog élni, milyen lesz, ez az új áruhitel, szerintem ez az új áruhitel. Nem tudom megjósolni azt igazából, hogy ez, 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 ez mekkorára fog pörögni Magyarországon. Szerintem függ a szabályozótól, függ az, hogy a bankok mit látnak benne, vagy ellene, és az, hogy a kereskedők tényleg meglátják-e Magyarországon és azt a lehetőséget, amit mondjuk Amerikában megtaláltak benne.
1: Köszönöm szépen az elmúlt percekben. Őjűs Endre, a Mastercard Magyarországért felelős vezetője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon jelentkező podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra, a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, vagy a többi nagyobb podcast felületen. Az adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma és Báhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap csütörtökön ötkor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!